0: Voce alla
1: Qualità Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne di Accredia. Entrare a far parte di un'associazione significa sfruttarne le competenze messe in rete e poter instaurare relazioni nello specifico unirsi a un'associazione federata in Eurolab la federazione europea delle associazioni nazionali dei laboratori di prova consente l'accesso a una galassia di altre associazioni denti ce lo spiega meglio Paolo Moscatti presidente di Eurolab e di Alpi l'associazione italiana laboratori organismi di certificazione e ispezione e membro del consiglio direttivo di Accredia benvenuto dottor Moscatti e grazie per aver accettato il nostro invito
0: Grazie, grazie a lei, dottor Di Giulio, e grazie ad Acredia per questo invito eh, veramente gradito e che mi dà la possibilità di, di spiegare un, un po' quello che, che facciamo in, in Eurolab. Eh, perché, vede, far parte di, di Eurolab, come giustamente ha detto, detto lei, consente l'accesso a una galassia di altre associazioni e enti e quindi, fondamentalmente, l'accesso ha competenze distintive eh, e quindi l'opportunità anche di far giungere la voce dei laboratori su quei tavoli dove si prendono decisioni che influenzano il nostro mercato e il nostro modo di lavorare. Quindi c'è senz'altro un'operazione di rappresentanza da parte di di Eurolab e quindi di, di collaborazione, di influenza presso gli stakeholders internazionali ovvero proprio quegli enti, legislatori, normatori, regolatori, le cui decisioni poi concorrono a definire non solo i limiti del nostro mercato, del mercato dei laboratori, ma anche le regole del gioco vere e proprie. Pensi che i nostri rappresentanti sono presenti nei comitati di EA, di ILAC, nei gruppi di lavoro isocasco e condividiamo anche il segretariato con TIC Council, eh, che è l'associazione che rappresenta le grandi aziende internazionali del settore TIC e insieme a loro, insieme a TIC Council, gestiamo il rapporto con la Commissione europea. Insomma, penso che questo sistema di relazioni rappresenti e produca un valore che poi ha ricadute sulle associazioni nazionali e in definitiva, anche sui singoli laboratori. Guardi, c'è poi il tema delle competenze, eh? perché va da sé che riunendo esperti di tutta Europa e non solo, creiamo un bacino di competenze molto molto ampio eh, e e a queste competenze i laboratori possono anche accedere. Nei gruppi di lavoro, per esempio, che abbiamo... eh, attivato grazie agli accordi di collaborazione siglati recentemente con associazioni come Eurachem, Euramet, Aimeco che contribuiscono proprio a questo sviluppo e condivisione delle competenze. Attualmente poi è partito, non so, per fare un esempio, eh, il gruppo di lavoro congiunto eurolab Eurachem sulla validazione dei metodi di campionamento, quindi vede cose molto concrete, mentre è imminente la costituzione del gruppo di lavoro Lab of the Future, che andrà a esaminare quelle che sono le sfide per i laboratori nell'imminente futuro, vorrei dire nel presente. Poi ci sono altri esempi di collaborazione eh, nello sviluppo e condivisione di competenze, come i workshop che organizziamo insieme a Euramet o i convegni che organizzeremo insieme a Imeco nel prossimo ottobre a Dubrovnik, ma poi anche, anche online. Quindi, come vedete, queste competenze, insomma, come devo dire, si leggono poi anche a un tema di, eh, di efficienza. Pensi, per esempio, e in Acredia li, li conoscete bene, eh, i, i cookbooks di, di Eurolab, quelle agili guide per aiutare i laboratori europei a soddisfare i requisiti della 17.025. Questo è un bel esempio, perché al momento della transizione... Tutte le associazioni nazionali e europee avevano interesse ad aiutare i propri associati, più in generale tutti i laboratori, a raggiungere la conformità ai nuovi requisiti. Pensi se ogni associazione avesse lavorato per conto proprio, avremmo corso il rischio, non indifferente, di ottenere risultati non proprio omogenei, con la conseguenza di fornire indicazioni diverse ai laboratori dei diversi paesi europei e quindi queste guide sono anche un contributo, mi lasci dire, all'armonizzazione dell'interpretazione della norma, che questo è un aspetto al quale teniamo teniamo parecchio, perché… Ma adesso è che se adottiamo la stessa norma ma poi la interpretiamo in modo diverso nei diversi paesi europei dai diversi National Accreditation Body, beh insomma possiamo creare delle, delle distorsioni eh, anche de- nel mercato vantaggiando qualcuno eh, a svantaggio di altri. Quindi vede che insomma, le attività che, che svolgiamo in Eurolab sono sì a livello internazionale ma poi hanno delle ricadute molto concrete anche sui singoli laboratori. Bene, ci ha dato un quadro effettivamente
1: molto dettagliato di quello che l'associazione, l'associazione europea ma anche nazionali possono fornire eh, ai ai loro associati. Ecco, più in generale, perché ritiene che aderire a un'associazione sia una scelta strategica per un laboratorio?
0: Oggi più che mai è strategica, dottor Di Giulio, le le dico solo tre elementi, collaborare alla soluzione di problemi comuni, la collaborazione con l'ente di accreditamento, scusi se poco, e la costituzione di un punto di riferimento per gli stakeholders. Provo a spiegarmi spiegarmi meglio. Eh, Tutti i laboratori da un lato affrontano problemi comuni e e dall'altro devono invece sviluppare soluzioni distintive per differenziarsi, per competere sul mercato, eh, problemi comuni sono per esempio la conformità alla norma di riferimento, ai regolamenti tecnici, ma poi ci sono problematiche anche relative alla gestione amministrativa e finanziaria, al modello organizzativo che deve essere conforme al decreto legislativo 231, il tema delle assicurazioni, insomma, sono tutti, tutti temi che eh, devono essere affrontati dai laboratori, come alcuni di questi, anche dalle imprese in generale. Sono attività indispensabili, ma comuni, almeno nelle competenze necessarie per per svolgerle. E' quindi utile mettersi insieme, associarsi, condividere informazioni e possibili soluzioni. Sono altri i temi della competizione che ogni laboratorio svilupperà al proprio interno basandosi sulle sue competenze specifiche, sugli investimenti in beni strumentali o immateriali, sul marketing, su tutto quello che serve appunto per, per competere. C'è poi il tema della formazione, eh, laddove esistono competenze specifiche difficili da reperire sul, sul mercato, eh, allora l'associazione può eh, intervenire organizzando proprio queste attività, andando a cercare quali che sono i maggiori eh, esperti di un determinato settore e metterli a disposizione degli associati e non solo degli associati, ma come io ci sono altri due punti molto importanti e il primo che non vorrei sottacere proprio riguarda la collaborazione co- con l'ente di, di accreditamento quindi siamo in Italia e parliamo di, di Accredia gli organismi di valutazione della conformità, quindi i, i laboratori eh, insieme ad Accredia, agli istituti meteorologici e all'ente normatore costituiscono l'infrastruttura della qualità che è fondamentale nell'assicurare il corretto funzionamento del mercato tutelare la salute, la sicurezza e, eccetera I laboratori sono a stretto contatto con il mercato e con le sue esigenze e quindi portare la voce dei laboratori all'interno dell'infrastruttura per la qualità è indispensabile e non può essere certamente fatto in modo autonomo da ogni singolo laboratorio. Eh, Lo fa l'associazione e e lo fa collaborando con con Accredia. eh, Collaborare con l'ente di accreditamento Non significa essere d'accordo su su tutto ben inteso. A volte abbiamo le le nostre questioni dove ci differenziamo. Però collaborare indica un modo di interloquire, anche critico quando serve, ma sempre costruttivo e contributivo verso la soluzione dei problemi. È questo che fa l'associazione. Poi mi scusi, eh, tornando ai vantaggi dell'adesione alla all'associazione devo riportare un terzo punto anche questo fondamentale per il mercato e cioè il punto di riferimento che l'associazione mette a disposizione degli stakeholders ma con chi potrebbero interloquire i ministeri le autorità ma anche le rappresentanze datoriali e e del lavoro se non con un'associazione non è questione secondaria guardi perché vede questi nostri stakeholder influenzano il mercato Ciò che decidono ha ricadute sulla nostra attività, ad esempio le aziende che noi serviamo sono per la maggior parte associate a rappresentanze eh, datoriali, Confindustria, Confcommercio, non le sto a citare tutte ovviamente, ma basta ricordare che nello stesso consiglio direttivo di Acredia si, siedono i rappresentanti di una quindicina di queste associazioni imprenditoriali e del lavoro e, e il mercato anche nostro dei laboratori è influenzato dalle loro opinioni, dalle loro iniziative, che intraprendono a supporto dei propri associati e che operano anche all'interno del consiglio direttivo di Accredia. Quindi offrire a questi stakeholder un punto di riferimento eh, vuol dire mantenere vivo un un rapporto, un collegamento e ritengo sia strategico. Guardi, concludo però con un'annotazione del tutto personale, eh, perché a mio parere la scelta se associarsi o meno, se dare il proprio contributo al miglioramento del sistema. Sì, certo, è una scelta di convenienza, uno ci può anche fare i conti, ma è soprattutto una scelta culturale, una scelta sociale, non a caso si chiama associazione. È la cultura della collaborazione e dell'apertura al confronto che si contrappone a quella dell'autoreferenzialità e e dell'opportunismo e quindi dell'essere convinti che di poter fare tutto da soli eh, e magari dar fiato alle lamentele anche verso l'ente di accreditamento magari aspettando che altri risolvano i propri problemi, eh, i i problemi comuni. Questo significa oggi eh, associarsi. Bene,
1: Eh, adesso analizziamo alcuni settori specifici e quindi parliamo per esempio di cyber security, intelligenza artificiale eh, che si stanno affermando come nuovi campi di valutazione dei laboratori di prova e che vedranno presumibilmente anche il supporto dell'accreditamento. Cosa si intende con taratura nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e qual è la posizione di Eurolab circa lo sviluppo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale centrate sull'uomo? Oh caspita,
0: questo è veramente un, un argomento complesso. Eh? Allora, proviamo a dirla in modo, in modo semplice. Allora, pensi che i sensori, per esempio, che, che controllano un processo generano e si scambiano tra di loro un'enorme mole di dati, di misurazioni, eh, che poi alimentano algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono nella regolazione del processo. Ecco allora che abbiamo già due temi da affrontare, la qualità dei dati, cioè delle misurazioni prodotte dai sensori e la qualità dell'algoritmo di intelligenza artificiale Qualità che naturalmente dipende dalla qualità dei dati utilizzati nel processo di supervised machine learning utilizzato nella programmazione dell'algoritmo stesso, algoritmo che poi di fatto prende le decisioni. Non sarebbe quindi utile, n- necessario, associare a questi dati, a queste misurazioni, la riferibilità e l'incertezza di misura che le caratterizza? Perché ormai, cioè, insomma, dai, lo, lo sappiamo, è cultura comune, no? il fatto che una misura deve essere riferibile alla catena metrologica è accompagnata dalla sua incertezza e coefficiente di copertura, altrimenti perde, perde di significato. Eh, quindi vede ecco, che per la metrologia si aprono nuovi ampissimi orizzonti, nuove sfide tecnologiche, taratura dei sensori, caratterizzazione eh, dei campioni, degli standard utilizzati nel machine learning. È un tema immenso anche per i laboratori, big data, blockchain, cloud computing, internet of things. L'adozione di queste tecnologie abilitanti digitali svolgerà un ruolo chiave nel laboratorio del futuro. E in Eurolab approfondiremo anche questi questi temi, come l'ho detto nel gruppo di lavoro Lab, Lab of the Future. Invece relativamente alla posizione di Eurolab sull'intelligenza artificiale, questa è piuttosto chiara, eh? perché nella valutazione di conformità accreditata e sottolineo accreditata, non è il costruttore o il proprietario di uno strumento utilizzato ad esempio per fare un'analisi chimica che è responsabile dell'esito di quell'analisi e di un eventuale giudizio di conformità che ne può derivare è il laboratorio che è responsabile, no? e quindi allo stesso modo non può esserne responsabile un algoritmo di intelligenza artificiale, che non è altro che una macchina informatica. La responsabilità è dell'organizzazione, cioè del laboratorio che utilizza quello strumento, compreso l'algoritmo di intelligenza artificiale. Pertanto la valutazione diretta di conformità attraverso uno o più algoritmi di di intelligenza artificiale senza l'intervento del laboratorio, del CAB e quindi la cosiddetta Direct Conformity Assessment non può essere accettata, può essere confinata a situazioni di assenza di rischio, ai giochi, alle applicazioni più banali. Questa nostra posizione sottintende la necessità di valorizzare al meglio l'accreditamento E quindi noi dobbiamo sostenere che non può esistere dichiarazione di conformità se non in ambito accreditato. E questo è il senso anche del nostro position paper eh, Eurolab che abbiamo inviato alla Commissione europea. Bene, adesso
1: facciamo un giochino e utilizziamo la macchina del tempo. Torniamo al 1990, in un appartamento a ridosso del centro storico di Modena, due giovani talenti, ambiziosi ma con poche risorse, aprono un piccolo laboratorio di analisi dei materiali. Lei è uno dei due protagonisti e ha raccontato la sua impresa nel libro La mia bussola. Ci racconta cos'è successo da allora oggi lasciando magari un messaggio a chi nel 2022 vuole cimentarsi, vorrebbe cimentarsi in questo settore? Dottor Di Giulio,
0: mi, <ride> questa domanda mi, mi incuriosisce e, e mi stimola, perché insomma, per me la, questa è stata un'attività un po' diciamo così, eh, estemporanea. Eh, questo, questo libro, La mia bussola, l'amicizia, la famiglia e l'impresa, eh, edito da Spirali, è nato grazie a, all'insistenza della dottoressa Anna Spadafora, che è una direttrice editoriale Di una rivista, La Città del Secondo Rinascimento, sulla quale da diverso tempo pubblico articoli aventi per oggetto l'impresa e soprattutto l'essere imprenditore. Ma perché vede, mi era stato fatto notare che sono disponibili diversi libri eh, scritti o su imprenditori di grande successo del presente e del passato. Eh, questo è un bene perché i grandi imprenditori ci ispirano, eh, gente come Steve Jobs, Enzo Ferrari, Elon Musk ci fanno sognare, così come esistono migliaia di libri che ci dicono come gestire un'impresa, per lo più scritti da persone che un'impresa non l'hanno mai gestita. manca, però il racconto dell'imprenditore anonimo del signor nessuno, quello della piccola impresa, quello dove la vita dell'imprenditore a volte si identifica con quella dell'impresa e questo non è è proprio un bene, eh, soprattutto nelle situazioni di maggior criticità. Quindi in questo libro ho affrontato, o meglio raccontato e raccontato anche in modo ironico i molti temi della gestione d'impresa, eh, la fondazione, il rapporto con gli istituti di credito AI, eh, i rapporti con i collaboratori, e il passaggio generazionale, il tutto mantenendo uno stretto collegamento con l'esperienza personale, con le mie emozioni e con gli aspetti legati alla famiglia. E chiaramente capisce che lo scopo non è insegnare nulla, eh? non, non, non è che voglio insegnare come si gestisce un'impresa, per quello ci sono brillanti consulenti. Lo scopo è lasciare una testimonianza di reale vita d'impresa impastata con la vita delle persone che l'animano. Credo, spero, ne sia uscita una narrazione interessante e anche piacevole dove non ha alcuna importanza chi è l'imprenditore protagonista e qual è l'azienda. Sono migliaia gli imprenditori e le aziende che potrebbero riconoscersi in qualche passaggio eh, del libro. Mi diceva un, un messaggio da lasciare, ma, eh, quello che mi sento di dire ma, cosa, cosa, eh, a, a chi volesse oggi avviare un'impresa nel nostro settore beh, è di leggere il libro, ma no, no, scherzo, scherzo, dottor di Giulio, scherzo. Ma, mi voglio rovinare e, e gli ne do. Due, due o tre di, di consigli. Il primo, per, per chi volesse mettersi in proprio, anche prendere un laboratorio magari, certo, perché no, è, è di essere convinto della propria motivazione personale e della ragione, insomma ragione e, e passione che stanno alla base dell'iniziativa, perché saranno queste che lo sosterranno nei momenti di difficoltà. Il secondo è molto tecnico, approfondire il modello di business. Occorre testarlo, confrontarlo anche con altri imprenditori, non solo con consulenti o accademici, fare un piccolo piano industriale, eh, tenere conto che la maggior parte delle start-up a vita breve nascono e muoiono presto, con grande velocità e se ci hai messo dei soldi, insomma, è meglio guardarci prima. Terzo, importantissimo, guardi, avere la consapevolezza che non sempre esiste una correlazione diretta tra buone decisioni e buoni risultati. Esistono anche ambiti e accadimenti che non si possono controllare e che possono fare la differenza in un senso o nell'altro. Quindi segui le norme e fai una buona analisi dei rischi. Dopodiché, avanti tutta, intraprendi il viaggio... Considerando che questo viaggio, il viaggio dell'impresa e dell'imprenditore non ha una fine programmata, è bello, è un viaggio verso l'infinito e comunque vadano le cose, nulla va perduto, qualcosa rimane sempre, sempre. Ottimo
1: Presidente, allora eh, grazie per aver accettato il nostro invito, per aver dato un quadro puntuale e anche per eh, averci regalato questi, questi consigli, sicuramente potranno far comodo a, a tanti giovani possibili futuri imprenditori. Grazie allora e buon lavoro. Grazie. Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere tutta l'intervista Paolo Moscatti visita il sito accredia.it o sfoglia la nostra newsletter. Voce alla qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Gianluca di Giulio.
0: Voce alla qualità.